0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien en ce mardi 11 mai. Aujourd'hui c'est déjà la dernière émission spéciale géopolitique de l'année et jusqu'au bout bah, je suis accompagné de Ludovic Jeanne avec qui eh bien, je suis enfin en présentiel euh, après toutes ces euh, déboires de péripéties euh, Covid-19 vous savez vous-même. Bonjour Ludovic, c'est un plaisir de vous accueillir enfin. Bonjour à c'est un plaisir partagé de retrouver le studio. Et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes géographe et enseignant à l'EM Normandie et que vous êtes spécialisé dans les questions de géopolitique. Alors après le bilan du mandat Donald Trump qui était notre première émission spéciale, le Brexit, l'Afrique centrale et l'opération Barkhane de l'armée française, la Turquie, j'en passe nous avons décidé pour cette dernière de traiter un sujet un peu plus transversal et qui est souvent en sous-texte de toutes les thématiques précédentes nous allons parler de la souveraineté alors c'est un sujet qui peut paraître un peu théorique mais pourtant c'est un sujet qui ne cesse d'être implicitement au cœur de l'actualité. Vous avez des exemples, Ludovic
1: Jeanne Oui, d'abord, il y a des exemples extrêmement récents. tous Nos auditeurs ont soit vu à la télévision, soit entendu sur les ondes de, de, de leur radio ce qui s'est passé ces derniers jours, ces, ces 48 dernières heures autour de Jersey, entre les Britanniques et les Français. Alors évidemment, on sait que ces événements ont un caractère circonstanciel lié aux négociations au Brexit, lié aux élections. Qui, sont, euh, qui, qui concernent donc nos amis britanniques. Mais, euh, mais on voit bien aussi comment cette question de la souveraineté a été instrumentalisée depuis le début et comment elle l'est toujours actuellement dans les débats politiques britanniques avec des concrétisations euh, voilà, visibles. Bon, On est bien conscient que personne n'allait tirer sur personne. Mais enfin, c'est quand même des, des, des démonstrations de, de force qui laissent un petit peu pantois arriver au XXIe siècle. Euh, et, et la question de la pêche, c'est une question de, de souveraineté. La, 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 la capacité à accéder à des ressources, euh, c'est évidemment une question de, de souveraineté. Euh, bon, Et puis, euh, nos auditeurs, évidemment, euh, suivent l'actualité et la vie politique de notre pays. Ça fait des années, et même maintenant plusieurs décennies, que la souveraineté et euh, les idéologies qui l'accompagnent, qu'on appelle le souverainisme, accompagne le débat politique, euh, notamment au niveau national.
0: Oui, donc on, on en reparlera justement de cette euh, on difficulté à avoir un débat autour de la souveraineté et, mmh. et des souverainismes. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit billet pour vous présenter l'histoire du concept de souveraineté. Alors, souveraineté, souveraineté, on entend beaucoup ce mot, hein, mais sait-on vraiment ce qu'il veut dire La souveraineté est au cœur de presque toutes les problématiques géopolitiques, et ce n'est pas une notion nouvelle, au contraire, il s'agit d'une notion fondamentale dans l'essor des sociétés humaines, et on la retrouve dès l'antiquité grecque, chez un certain Aristote, dans sa politique. Mais c'est la conception d'un français au XVIe siècle qui représente l'origine claire de notre vision de la souveraineté. Jean Baudin, juriste et philosophe français, publie en 1576, une des premières publications savantes, hein, publiées en français d'ailleurs, il publie « Les six livres de la République ». En s'inspirant largement de la politique d'Aristote, il dit que dans une république, la souveraineté représente l'autorité absolue. Celle-ci dépasse même la personne du monarque, c'est-à-dire du décideur. Le souverain n'est pas le fondement de la souveraineté, il en est uniquement l'incarnation temporaire. Jean Baudin s'inscrit donc dans un contexte de réinterprétation du droit latin au moment de formuler son concept de souveraineté, et cette interprétation prépare déjà l'émergence des logiques des états modernes. En soi, le terme de souveraineté est un concept qui va comme un gant à la période où ce dernier a été créé, c'est-à-dire la Renaissance. L'autorité suprême que représente la souveraineté ne se lie plus forcément dans le pouvoir militaire comme c'était le cas dans les législations romaines. Désormais, cette souveraineté, ce pouvoir qui ne dépend de personne d'autre, émane d'une représentation rationnelle du pouvoir étatique qui s'incarne dans une volonté unique et unitaire, celle du monarque. Baudin donne ainsi cette définition de la souveraineté... La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une république, c'est-à-dire la plus grande puissance de commander, et elle n'est limitée ni en puissance ni en charge à un certain temps. Alors bien sûr, entendez dans république plutôt un état ou un gouvernement, car euh, ce qu'on entend hein, par république de nos jours n'était hein, pas vraiment d'actualité à l'époque, vous vous en doutez. D'ailleurs, pour Jean Baudin, la meilleure façon d'incarner cette souveraineté continue qui transcende les existences des monarques, c'était via des dynasties héréditaires qui se passait, idéalement le pouvoir de père en fils en France. Et à partir de Jean Baudin, la notion de souveraineté sera même réutilisée. Rousseau parle dans « Du contrat social » deux siècles plus tard de souveraineté populaire en introduisant le concept de volonté générale. Il fait glisser la cible de l'incarnation de la souveraineté du monarque vers le peuple. Et au moment de la Révolution française, l'abbé Seyès théorisera ensuite ce qu'il appelle la « souveraineté nationale », avec en vue, dans ce contexte si particulier, la mise en place d'un gouvernement représentatif. Alors il est commun d'entendre dans les différentes études historiques que c'est au moment du traité de Westphalie signé le 24 octobre de 1648 que, sont, que se sont pardon, fondées les bases des relations internationales modernes et ces relations ont pour fondement la souveraineté politique, territoriale et juridique de chaque état. Comme vous le voyez, la notion de souveraineté ne date pas d'hier, mais elle date bien d'un monde qui n'a plus grand-chose à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui. Et bien bah ça, on s'en est rendu compte assez vite, dès la fin du 19e siècle même, car Ernest Renan dira lors d'une conférence donnée à la Sorbonne le 11 mars 1882 que les nations ne sont pas quelque chose d'éternel. Elles ont commencé, elles finiront. La Confédération européenne probablement les remplacera, mais telle n'est pas la loi du siècle où nous vivons. Renan prédit ici notamment les bouleversements des souverainetés sur une planète qui se mondialise. L'exemple le plus édifiant de cette mutation du concept de souveraineté réside dans l'Union Européenne que nous connaissons aujourd'hui. On parle même de crise de la souveraineté ces derniers temps, et c'est d'ailleurs ce dont on parle beaucoup dans certains médias, à grand renfort de spectaculaire, voire de catastrophisme. Mais cela, on en parlera juste après avec Ludovic Jeanne dans cette émission. Alors voilà pour ce retour historique. Ludovic Jeanne, est-ce que pouvez-vous nous donner aujourd'hui votre définition de la souveraineté au XXIe siècle, à, aux personnes à qui ce concept peut échapper Est-ce que c'est une volonté de montrer son pouvoir ou
1: bien c'est bien plus compliqué que cela Alors, euh, oui, évidemment, c'est plus compliqué que ça. On, on aime bien simplifier la réalité, mais elle, la réalité, elle, elle aime bien rester complexe et elle a tendance à se, à se complexifier considérablement euh, à notre époque. Euh, j'ai dit qu'effectivement, il y avait différents types de souverainisme, donc j'ai mis un pluriel. Mais en fait, le terme « souveraineté », si on en fait un concept et on s'en sert pour analyser des, des, des comportements, des situations contemporaines, euh, c'est un concept qui appelle différentes définitions. Pourquoi euh, Parce que comme beaucoup d'autres concepts, la manière dont le politiste, la manière dont euh, le, le juriste la manière dont le géographe euh, proposant une analyse de, de, de géopolitique va définir la souveraineté va dépendre justement de son point de vue scientifique particulier. Bon. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir une définition unique, universelle et définitive de, ça, de la souveraineté. Un
0: philosophe va avoir une définition, un, philosophe un économiste en aura une autre et voilà.
1: euh, Absolument. Donc, euh, et ça, ce n'a rien de particulier. Je veux dire, tout, tout concept, euh, il est lié et contextualisé par un, un travail scientifique et, euh, et euh, le même concept dans le sens le même mot, d'un champ scientifique à l'autre, aura des définitions qui soit subiront des nuances, soit carrément auront des, des différences très importantes. Bon. On peut néanmoins proposer une, une définition à un grands traits qui permet quand même de, 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 de débroussailler un petit peu le terrain de la réflexion pour nos auditeurs. Euh, bon, Évidemment, je dirais, si on... On raisonne avec trois étages à une fusée, pour être là aussi dans l'actualité. Euh, le premier étage, c'est l'étage le plus basique, c'est celui d'ailleurs qui est fondateur de la géographie politique, euh, définie euh, à la toute fin du 19e et au début du 20e siècle par un géographe allemand, Friedrich Schratzel, si mal interprété d'ailleurs, euh, euh, malgré ses limites, mais enfin bon, si mal interprété ensuite par, euh, par la suite. Euh, c'est évidemment, le premier étage, c'est la maîtrise, le contrôle d'un territoire. La souveraineté, elle s'exerce euh, sur un territoire bien délimité, autant que possible reconnu par ses voisins. Si, si c'est un territoire dont les ennemis ne sont pas reconnus par ses voisins, en général, ça mène à des tensions, voire à des conflits, voire à des guerres. Euh, L'histoire en est évidemment euh, émaillée, donc inévitablement, dans ce premier étage, ça renvoie à un autre concept cher aux géographes, qui est celui des de, de frontières. Euh, et évidemment, cette souveraineté, elle va s'exercer sur les ressources et sur les habitants euh, qui euh, résident habituellement sur ce, sur ce territoire, qu'ils qu soient ressortissants ou pas. Premier étage. Deuxième étage, euh, on peut définir la souveraineté comme étant la volonté effective, c'est-à-dire qu'on qu peut constater des dirigeants politiques euh, qui sont à la tête de l'État de protéger les intérêts, de, de, de préserver la prospérité, la santé, la sécurité, tout ce qu'on voudra de, la, de leur population et donc de leurs citoyens pour un, dans un régime démocratique. Et puis peut-être le troisième étage de la souveraineté, c'est évidemment la, la capacité à, le pouvoir à, euh, donc, Évidemment, ça suppose, on peut difficilement imaginer l'exercice de souveraineté sans les moyens militaires qui assurent au minimum la défense du territoire national. Mais aujourd'hui, et en particulier, alors c'est pas totalement nouveau, même si la question subit des, des mutations, des évolutions. Aujourd'hui, par exemple, la. la la puissance économique d'un État est l'un des attributs de sa souveraineté. Sa capacité à défendre et à promouvoir ses intérêts économiques au bénéfice de la prospérité nationale, c'est aussi un attribut de la souveraineté euh, contemporaine. Donc le troisième étage, c'est les outils, les leviers, les ressources, les moyens, les capacités dont, dépose, dont dispose une société, et en particulier ses dirigeants, pour exercer cette, cette souveraineté. Ça marge
0: de manœuvre un peu pour... Euh pour Se défendre ou se faire valoir ses intérêts. Tout à fait. Alors, je vais vous poser une question un petit peu irrévérencieuse. Je vais me, me permettre, c'est la dernière. <rire> Comme nous le disons au, au début de l'émission, la souveraineté s'est souvent portée hein, euh, dans le débat public et beaucoup en ce moment et dans les sphères médiatiques. Euh, mais on a l'impression que cette notion voilà, obsède certaines personnalités, pardon, euh, alors je mets des guillemets intellectuels. Euh, je ne dirai pas de nom, mais on a tous des, des noms en tête. Hein. Que, et ça obsède aussi certaines personnalités, forcément cette fois-ci politique des hommes et des femmes dans certains partis. Alors d'où ma question un peu révérencieuse, la souveraineté, c'est pas surtout une valeur de droite
1: Alors justement, ça dépend sur quel terrain on se, on se, on se place. Euh, c'est pour ça que je faisais le distinguo au début de notre émission entre souveraineté et souverainisme déjà. Euh, la souveraineté, c'est une question qui peut être examinée, comme on l'a dit, par des philosophes, des juristes, des géographes, etc., euh, et qui correspond à euh, un aspect majeur de du fonctionnement des États et de leurs relations euh, en, entre eux. Bon, euh, les souverainismes, euh, comme tous les ismes, enfin presque tous, euh, renvoient à une idéologie, c'est-à-dire à, à une manière, à une conception euh, de la manière dont il faut exercer la souveraineté, et donc ça renvoie effectivement au champ des valeurs. Et donc là, on est dans le débat, dans le débat, dans le débat politique. Euh, donc. Comment dire Le fait qu'on soit dans le débat politique euh, et le fait que le mot souverainisme ou souveraineté soit très utilisé euh, par euh, différents partis, en particulier euh, des partis de, de droite pour les, les dernières décennies, ça ne veut pas dire que le concept de souveraineté est un concept de droite. Les concepts ne sont, sont pas des concepts de droite ou de gauche, ce sont des concepts qui sont construits par les chercheurs pour mener leur... Euh, leur recherche, mais le mot, lui, il est utilisé dans la vie sociale, dans le débat public, dans le débat euh, politique. Euh, et, et bien souvent, on l'a vu par le passé. Bien souvent, dans le débat public et dans le débat politique, euh, même quand il tourne court, on va dire, en termes de, de qualité et de fond, euh, les partis ont toujours tort d'abandonner un mot euh, au camp, au camp adverse, euh, adverse, au sens du débat euh, démocratique et, et contradictoire parce que c'est pas parce que le Front National ou les Républicains aujourd'hui, euh, le Parti des Républicains peut avoir une certaine définition du souverainisme euh, que euh, la gauche de gouvernement ou d'autres gauches ne pourraient pas avoir leur définition du souverainisme sauf les extrêmes gauches qui elles sont internationalistes mais pour le coup elles ont une position claire du point de vue idéologique par rapport à la question de la, de la souveraineté et du souverainisme donc euh, c'est donc pas euh, en tant que valeur si on, si on définit la souveraineté ou le souverainisme comme une valeur, oui, sans doute, c'est une valeur qui est beaucoup plus agitée dans le débat public et mobilisée dans le débat public par les partis de droite. Mais ça ne veut pas dire que les partis de gauche n'ont rien à dire sur les questions de, de souveraineté. Vous avez des figures bien connues du grand public, euh, comment dire, à gauche, qui ont un discours, qui ont une, 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 une pensée politique sur les questions de souveraineté. Je pense en particulier à quelqu'un comme Arnaud Montebourg qui montre bien que la question générale de la souveraineté, ou construire une certaine vision de la souveraineté, donc un souverainisme, ce n'est pas une affaire de gauche ou de droite.
0: Et voilà, c'est un débat qui mériterait d'être peut-être un peu recalibré dans, le, dans la sphère publique. Or, on, on voit que c'est quelque chose qui est difficile à, à évoquer, comme vous le disiez en préparant cette émission. Euh, voilà. Et on le, vous l'avez redit ici, il y a des mots un peu in, « interdits » Enfin, que s'interdisent certains partis politiques. Et il y a aussi euh, peut-être euh, autre chose aujourd'hui, dans une, une période où ça devient euh, en général difficile de débattre, hein, paradoxalement, alors qu'on a plus de moyens de communication. On a du mal à débattre euh, sereinement. Est-ce qu'on euh, est voilà, est est qu pourrait, on pourrait penser aussi que voilà, les GAFAM jouent un rôle, euh, alors oui ou non conscient, et oui ou non stratégique, dans le, les débats ou le non-débat, on va dire, euh, sur la
1: souveraineté euh, des États alors, avant de répondre à, à votre question, je, je vais revenir sur votre, votre préalable, euh, sur la difficulté à débattre euh, aujourd'hui, euh, sur les questions de souveraineté euh, nationale, euh, comme sur d'autres sujets, il euh, y, y a différentes raisons à ça. Euh, D'abord, il y a une, une logique qui est ancienne maintenant, hein, euh, elle a au moins 20 ans, et sans doute même plus, euh, où en fait, on, on élimine toute forme de nuance dans le débat public. Euh, sur cette question du souverainisme, des souverainismes ou de la souveraineté comme sur d'autres questions. Donc forcément à partir du moment où on veut euh, imposer des visions simples d'un réel qui est complexe, forcément ça fonctionne pas très bien euh, et ça mène à des, à des impasses totales de, bon, en particulier les débats qui ont lieu au moment des périodes électorales on va, on, va, on va entrer de plein pied Là, on est déjà de plein pied dans une nouvelle période électorale et ça va s'enchaîner pendant, pendant l'année qui est devant nous, jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la présidentielle puis législative l'année prochaine. Euh, bon, ça c'est vraiment un des problèmes fondamentaux. Il faudrait, mais je pense que c'est un vœu pieux malheureusement, il faudrait que les femmes et les hommes politiques de notre pays, il faudrait aussi que les citoyens acceptent la nuance, la nuance qui est liée à la compréhension d'un monde qui est complexe, qu'on le veuille ou non. Euh, donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Et c'est vrai que le mot de souveraineté, ou un autre mot qui est souvent associé, le mot de nation, euh, vous disiez tout à l'heure, on, on, on identifie souvent ces mots comme étant liés à des valeurs de, de droite, mais je rappelle que la nation, c'est d'abord un concept qui s'impose dans le vocabulaire politique et dans la philosophie politique en France, avec la Révolution française. Que l'affirmation de la souveraineté de la France en tant qu'État moderne, elle est intimement liée aux guerres révolutionnaires. Bon, donc, euh, donc, évidemment, il faut revisiter tout ça. Alors, j'en viens aux GAFAM, et la question de la souveraineté. C'est vrai que les GAFAM inter, interpellent beaucoup, parce qu'on euh, souligne à, à l'envi dans nos, dans, nos, dans nos médias le fait qu'ils euh, ont euh, une, des capacités financières euh, supérieures à la majorité des États euh, membres de la communauté internationale, égal ou rivalisant avec même le, le, le budget de, de certains États développés, qu'ils ont la capacité, à travers les compétences qu'ils ont su réunir et articuler, à s'émanciper euh, des, des règles nationales, euh, voire des règles régionales dans, dans un cadre, par exemple, comme l'Union Européenne dont on reparlera sans doute tout à l'heure. Euh, donc, on a l'impression que les GAFAM et d'autres, hein, je pense, en particulier euh, au BATX chinois, euh, sont des entités tellement puissantes, tellement euh, gigantesques qu'elles s'émancipent des, des, des volontés, des capacités d'exercice de, 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 de la souveraineté des États. Bon. Moi, je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Indiscutablement, euh, la puissance euh, à tout point de vue et pas seulement financière des GAFAM met en cause, met en question la souveraineté effective euh, et de, de, de beaucoup d'États, y compris des États européens, y compris d'ailleurs de l'Union européenne. Mais en même temps, il euh, y a beaucoup de fantasmes aussi autour de ça. D'abord, il faut se rappeler que les GAFAM, ce sont, dans l'histoire économique et politique de nos, du monde et de, de, de l'Occident en, en, en particulier, ce sont des entreprises récentes qui ont 20, 25, 30 ans. Euh, il faut rappeler aussi qu'elles correspondent à un changement économique et technologique qui lui-même, euh, enfin, elles, elles en sont, je dirais, la partie émergée, qui lui-même est extrêmement récent dans l'histoire de nos sociétés. Donc, le fait que les États... Paraît un peu débordés par cette nouvelle donne, ça n'a rien de très, très étonnant. C'est quelque chose qui est déjà arrivé par le passé lors d'autres révolutions euh, technologiques. Je ne pense pas que, par exemple, au moment de l'irruption de l'imprimerie, les États de l'époque étaient beaucoup plus préparés aux conséquences de, 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 de la diffusion de l'imprimerie. Bon. Euh, je prends cet exemple-là, puisque l'imprimerie a permis de, 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 de diffuser massivement du contenu textuel, ce qui est exactement l'une des définitions qu'on peut donner de l'Internet. Bon. Euh, donc euh, c'est pour ça que je, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour des GAFAM c'est-à-dire que que les états soient pour l'instant relativement débordés oui mais on voit déjà des signes euh, un peu partout dans le monde de volonté euh, résolue de la part euh, d'hommes et, et parfois de femmes d'état euh, de réaffirmer la souveraineté et, et, et de contraindre les, les GAFAM à, et la GAFAM ou d'autres grandes firmes multinationales euh, Vous comment... disiez
0: en Chine l'équivalent des GAFAM chinois voilà, la ne
1: s'empêche se, pas de, voilà, de leur abaisser Tout à fait, on a observé ça en Russie on a observé ça en Chine on l'a observé également en Australie on l'a observé aussi en Europe nos auditeurs ne sont pas forcément des spécialistes comme moi euh, je ne le suis pas euh, du RGPD mais le RGPD c'est quand même une affirmation du contrôle politique légitime d'un contrôle politique légitime sur nos données et nos données, bah, c'est le carburant des gafam, euh, c'est le, le, le pétrole sur lequel repose le modèle économique des, des gafam. Donc, on voit bien que, et, et euh, depuis euh, l'élection de, de Biden, euh, je, je, je vous rappelle qu'il y a une, une analyse qui est en cours, euh, qui on, on pourrait voir des procédures antitrust euh, apparaître aux États-Unis pendant la présidence Biden. Donc, on voit bien que les États sont en train de, de mieux en mieux de prendre leurs dispositions pour, on va dire, rétablir l'équilibre et rétablir le rapport de force avec des entités économiques comme les GAFAM.
0: – Fin de la récré, quoi, un petit peu. <rire>
1: – Oui, on peut, on peut résumer les choses, les choses comme ça. Et, et au demeurant, c'est nécessaire parce que plus... Alors en particulier en Occident, dans les démocraties occidentales, plus nos concitoyens auront le sentiment que des entités comme les GAFAM dictent la loi et, et font ce qu'ils veulent, plus ça continuera, ce qu'il faut évidemment absolument stopper le plus vite possible, plus ça continuera le discrédit de la puissance publique et du pouvoir politique. Et, et ça, évidemment, euh, c'est catastrophique justement en termes d'exercice de la souveraineté. Il ne peut pas y avoir de souveraineté sans pouvoir politique légitime et reconnu comme tel par une majorité de, 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 de citoyens. Ce qui est un des problèmes, d'ailleurs, et une des faiblesses de, de, et une des questions liées à la souveraineté dans nos, dans nos, dans nos États.
0: Et donc, euh, pour peut-être euh, faire un saut de puce euh, en, en partant de ce sujet-là, oui, le succès de ces GAFAM n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu aussi euh, la mondialisation. C'est aussi, on va dire, le cours, on va dire le, la base aussi de leur, euh, de leur succès et de, du pouvoir qu'ils ont pris. Et justement, ce, cette notion de souveraineté, euh, bon, qui est peut-être un, un vieux sujet, hein, ça a été défini il y a très longtemps, voilà, est à l'épreuve aussi voilà, de ce nouveau monde, de ce XXIe siècle euh, voilà, mondialisé. Euh, Est-ce que voilà, le, le regard porté aujourd'hui euh, sur la souveraineté à l'heure de la mondialisation euh, change euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec
1: ça Et pourquoi ce regard a changé, Ludovic Jeanne Alors effectivement, euh, l'époque que nous, que nous vivons alors, euh, enfin, euh, questionne euh, d'une part les concepts de souveraineté et les visions politiques qu'on peut en avoir. Euh, bon, moi, je parle plutôt de globalisation euh, parce que ça permet de rappeler que la, la globalisation, la période dans laquelle, historique dans laquelle nous sommes, c'est un nouvel épisode, un processus beaucoup plus ancien que j'appelle, moi, mondialisation et que, sans grande originalité, je, je fais démarrer à la fin du 15e siècle avec euh, ce qu'on a appelé les grandes découvertes et puis ensuite les différentes aventures et constructions coloniales. Et bon, ce processus de mondialisation fondamentalement, c'est quoi C'est mettre en relation de manière de plus en plus étroite, de plus en plus intense, de plus en plus fréquente toutes les parties du monde entre elles. Les mettre en relation. La globalisation, qui pour moi donc, débute sans, là aussi sans grande originalité avec la fin de, de l'URSS, la fin de la guerre froide, euh, l'émergence et l'affirmation euh, de, de, de l'Internet et de toutes les technologies qui l'accompagnent avec sa mise à disposition de, 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 comment dire, de, nos, de nos citoyens hein, en tant qu'usagers, euh, c'est un énorme coup d'accélérateur sur ce processus de mondialisation multiséculaire. Donc, le coup d'accélérateur, il ne remet pas fondamentalement en cause le, le, le fond du mécanisme qui est, qui est le même, sauf qu'il l'intensifie brusquement. Euh, et là, pour le coup, ça effectivement, ça vient interagir directement avec cette, cette question des souverainetés, de la souveraineté, de l'exercice de la souveraineté. Parce que plus les entités politiques que sont les États, leurs sociétés, leur économie, la culture ou les cultures dont, dont sont porteuses les sociétés humaines euh, à l'intérieur de ces États, plus ils sont en interaction, plus un, un grand nombre de problèmes se, se posent. Alors il y a un exemple euh, très tentant parce que vraiment simple et, et pertinent à, à prendre pour montrer cette interdépendance, c'est évidemment la question climatique. Euh, ce que, et on le voit bien dans, dans tout un tas de sujets qui ont émaillé l'actualité ces dernières années, ces derniers mois euh, ce que les uns ou les autres font ou ne font pas aura des conséquences ou on considère que ça aura des conséquences pour les autres il euh, y a un exemple qui est passé un peu inaperçu euh, partiellement inaperçu dans, dans, dans la presse c'est euh, les tentatives et les recherches actuellement en cours en Chine pour maîtriser la météorologie à des fins de production agricole bon on peut considérer, moi, je ne suis pas climatologue, mais on peut considérer que dans un contexte de dérèglement climatique, l'idée de manipuler la météorologie, c'est quand même, a priori, une idée qui, qui peut paraître inquiétante peut et, peu, et interrogée. <rire> bon. Donc, pourquoi Parce qu'on parce qu se dit ben le dérèglement climatique est un phénomène global, dans le sens planétaire, systémique. Et donc, ce qui se passe à un endroit, ce qui est fait à un endroit, peut avoir des conséquences ailleurs. Autrement dit, ce que font les Chinois ou ce qu'ils feront, ou ce qu'ils tentent de faire sur un plan météorologique local, si ça s'installe dans le temps, si ça a des effets massifs sur la, les masses d'air au-dessus de leur territoire, on peut imaginer que ça va quand même avoir des conséquences sur au moins les états limitrophes, et, et peut-être même à terme ailleurs. Bon. Euh, je vous renvoie aussi à tout le débat extrêmement véhément autour du destin de l'Amazonie à l'ère de Bolsonaro. Bon. Donc, on voit bien qu'à l'ère de la globalisation, on arrive à des niveaux d'interdépendance, d'imbrication, qu'a encore souligné de manière caricaturale la crise de la Covid-19 euh, qui font que, euh, oui, les questions de souveraineté sont, 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 sont directement. Euh, euh, enfin, la question de la souveraineté est directement euh, touchée. Euh, on, on, la communauté internationale peut se tourner vers un État en disant bah, vous ne jouez pas le jeu ou vous représentez une menace par rapport au, à l'évolution euh, du, 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 du climat parce que vous ne jouez pas le jeu de ce qu'il faut faire, des mesures qu'il faut prendre, pour, etc. Je vous renvoie à la période, à la période de Trump. Si on garde l'exemple de la Covid-19, je vous renvoie à tout le débat assez... assez moi, qui m'a, comment dire, beaucoup surpris. Enfin non, en fait, ça ne m'a pas surpris, mais je suis interpellé, interpellé, voilà, tout à fait, autour des masques. C'est-à-dire qu'on voit bien que les théories selon lesquelles oh, ben, les Chinois produisent des masques pas chers aux normes européennes, donc il n'y a pas de problème, ben si, il y a un problème. Parce que quand une crise survient et qu'on n'est pas capable de fabriquer dans l'urgence les moyens principaux de protection de sa population, on a un problème de souveraineté, puisque le pouvoir politique n'est pas en mesure de produire les éléments de protection nécessaires pour sa population. Et
0: la question se repose sur voilà, la levée des brevets, des vaccins, oui. c'est encore autre chose, ça, ça pose aussi ces questions-là. J'aurais aimé aussi, on en parlait en préparant l'émission, euh, peut-être euh, ce, 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 Faut enfin faire un petit, petit point sur l'exemple de la laïcité en France. C'est vraiment un, un sujet voilà, de, qui touche notre pays. En quoi là, le sujet de la laïcité euh, illustre-t-il ce, bah, cette nouvelle dimension de la souveraineté euh, en, en, pendant, en ce contexte de globalisation
1: Oui, la souveraineté. La, 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 la question de la laïcité elle est intéressante. Euh, ça paraît un peu étrange peut-être à... Ça paraîtra peut-être étrange à certains auditeurs de, de la lier à la question de la souveraineté, mais c'est un bon, un bon exemple pour comprendre la complexité de la manière dont la souveraineté peut ou pas s'exercer au XXIe siècle dans le contexte de la globalisation. Euh, deux exemples, trois exemples. Euh, premier exemple, le plus récent, euh, les récentes manifestations anti-françaises au Pakistan. Bon. Euh, ça veut donc bien dire que quand les autorités politiques légalement élus dans notre pays, en France, tiennent un discours euh, sur la laïcité, et en, en l'occurrence à destination de ses citoyens, donc a priori sujet de politique intérieure, eh bien ça devient un sujet de politique internationale. Ça, c'est vraiment une des marques distinctives de la globalisation, cette interaction euh, rapide, intense, Évidemment, intimement lié aux moyens de communication dont, dont nous disposons aujourd'hui et donc aux moyens de diffusion d'informations, euh, ça montre bien que euh, croire qu'aujourd'hui il y a d'un côté la vie politique nationale et donc le débat politique sur la scène nationale et de l'autre les questions internationales, ben c'est faux et on le voit presque tous les jours dans tout un tas d'événements. Autour de la laïcité, je, je rappellerai aussi qu'il y a eu un certain nombre de manifestations d'hostilité très vives au milieu des années 2000 lorsqu'il y a eu les lois sur le port des signes religieux, ostentatoires et, et, et tout le débat qui avait eu lieu à cette époque-là. Moi, à cette époque-là, j'étais déjà en lien étroit, par exemple, avec, enfin, en l'occurrence avec l'Inde. Je sais que, par exemple, ça a suscité des manifestations de désapprobation, euh, pas hostiles, euh, pas dangereuses, mais de désapprobation très vive, dans une ville indienne qui, qui s'appelle Chandigarh, dans le nord-ouest de, de l'Inde, euh, manifestation devant l'Alliance française. Bon. Euh, encore un, un troisième et dernier exemple pour montrer que, la laïcité qu'on croit être un pur sujet de politique intérieure et de, je dirais, un sujet de société, donc ne concernant a priori que la société française, eh bien que ça ne peut plus être le cas à l'ère de la, de la globalisation. Euh, nos auditeurs l'ignorent peut-être, mais aux États-Unis, il y a une agence fédérale dont le boulot exclusif et de monitorer l'information, l'analyse de l'état des libertés religieuses dans le monde. Et tous les ans, cette agence américaine rend un rapport sur l'état des libertés religieuses dans, dans le monde. Bon. Je vous rappelle que la loi française, hein, la, loi de, la loi de 1905 sur la laïcité, son article premier, porte sur la liberté de conscience, ce qui inclut la liberté religieuse, mais sur la liberté de conscience. Euh, ça l'inclut, mais ça ne s'y réduit pas. C'est le droit de croire ou de ne pas croire, c'est le droit d'avoir une, une religion, une croyance et d'en changer, ou de ne plus, plus en voir, etc. Bon. Euh, et ben cette agence américaine, régulièrement, dans ses rapports annuels, étrit la France, la Belgique, euh, en les désignant comme des États dans lesquels les libertés religieuses sont mal ou pas respectées. Alors, ce, quand ce genre de rapport est rendu, diffusé, rendu public, et qu'il y a de la, de la communication autour de, 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 de cela... Euh, qu'est-ce qu'on dit On dit que un, ça empiète sur notre souveraineté, sur notre droit comme communauté politique nationale à, à définir les termes de notre vivre ensemble. Oui, sans doute. Euh, c'est sans doute un, un empiètement, ou une tentative de, de, de distorsion de notre souveraineté euh, dans ce sens euh, politique et, et, et civique. Mais ça n'empêche que c'est quand même la réalité de notre monde contemporain à l'international. Euh, et d'une manière générale, pour résumer, euh, sur ce point, euh, en prenant l'exemple de la laïcité, ce qu'il faut bien comprendre euh, à l'ère de la globalisation, c'est que la globalisation a, j'aime pas trop ces mots un peu excessifs, mais a littéralement fait exploser les cloisons, les frontières ou les cloisons qu'on voulait maintenir entre vie politique euh, nationale et relations internationales. Il n'y a plus de sujet purement national et de sujet purement international. Ça, 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 ça n'est pas vrai. Et, et la laïcité est une bonne manière de le comprendre. Et, et ce fait-là, hein, qui est un fait distinctif de la globalisation, eh ben c'est au cœur des, des questionnements, des réflexions qu'on doit mener autour de la souveraineté, et notamment de la souveraineté dans un pays démocratique comme le nôtre.
0: Très bien, alors nous parlerons euh, du rôle des institutions euh, internationales dans ce contexte, hein. mais avant cela, nous allons faire une petite pause en musique. Je vous propose d'écouter Elle Mitchell's Affaires avec son Perfect Harmony et vous retrouverez euh, Ludovic Jeanne dans, dans cette émission spéciale géopolitique où nous décortiquons le concept de souveraineté des États au 21e siècle. A tout de suite sur Radio Phoenix. Retour dans la méridienne spéciale géopolitique, toujours accompagné de Ludovic Jeanne, géographe et enseignant à l'EM Normandie spécialisé dans les questions géopolitiques. Le thème de cette dernière spéciale de l'année, c'est la souveraineté des États au 21e siècle. Juste avant la pause, je voulais vous demander, Ludovic, quel était le rôle des instances internationales, telles que l'ONU, l'OMS, l'OMC, l'UNESCO et j'en passe, quels sont leurs rôles dans le jeu des souverainetés Est-ce que l'on peut aller jusqu'à dire qu'ils sont souverains eux-mêmes
1: une fois qu'on a dit ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, pour simplifier, on pourrait dire que il faut se détourner d'une vision absolue de la souveraineté et accepter que la souveraineté, elle est, et en fait, elle a toujours été relative. Elle a toujours été relative, pourquoi Parce que dans la vie internationale, comme dans la vie sociale de tous les jours, hein, notre vie, à vous, à moi, à nos auditeurs, on, on est bien obligé de faire avec les autres. Et si on ne veut pas faire avec les autres, ben, c'est la guerre. Donc ça veut dire que si on veut une communauté internationale des États qui soit la plus stable possible, la plus pacifique possible, la moins inique possible, il faut bien d'une manière ou d'une autre négocier avec les autres et donc négocier avec leurs intérêts, leur vision du monde, leur vision de la communauté internationale. Donc pour moi, les instances internationales, l'ONU, l'OMS en ce moment, l'OMC, l'UNESCO, enfin toute, toute une querelle d'instances internationales, elles ont un rôle absolument majeur à jouer. Pourquoi Parce que à, à l'ère de la globalisation, on voit bien que d'un côté, euh, il y a une tension euh, visant à réaffirmer des souverainetés nationales. Et certains États ont des niveaux de puissance euh, suffisants pour, pour l'affirmer de manière euh, très ferme, si je puis dire. Euh, mais le problème, c'est que s'il n'y a pas le, de lieu de dialogue et s'il n'y a pas de lieu de négociation pour mettre des limites à cette volonté d'affirmation des souverainetés nationales et donc d'affirmation aussi des, et de défense des intérêts nationaux, d'une manière ou d'une autre, on va vers un monde marqué vers, 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 par, la, par la guerre et l'affrontement. Bon, ce, qui, ce qui est probablement une bonne chose pour personne et pas une chose souhaitable. Donc, il faut bien des lieux de discussion, de manière à négocier ce qu'on abandonne d'une manière négociée, limitée, et éventuellement temporaire de souveraineté, de manière à coopérer avec les autres. Voilà. Et le cas échéant, d'ailleurs, euh, à faire quelque chose d'encore plus étroit, c'est-à-dire à s'allier à, euh, à, à, à d'autres. Et c'est là où vraiment les instances internationales, pour autant qu'on en préserve le caractère multilatéral, ont un rôle essentiel à jouer, euh, un rôle d'autant plus essentiel qu'il était particulièrement malmené sur la dernière décennie, il euh, y a beaucoup d'unilatéralisme, justement, qui s'est euh, affirmé dans les relations internationales. Les Américains y sont pour beaucoup. La période de Trump n'a pas vraiment euh, amélioré les choses. Mais, euh, mais on ne peut pas non plus rejeter, euh, entre guillemets, une faute sur, entière sur les, sur les Américains, euh, même s'ils ont joué un rôle important dans le fait que d'autres États se soient engagés dans des actions et dans des prises de position politiques sur la scène internationale qui ont un caractère assez unilatéral dans l'affirmation de leur de leur souveraineté. Je pense évidemment aux Chinois, je pense évidemment aux, aux Russes, mais on pourrait parler aussi des Iraniens et de et de quelques autres. Donc donc. Une souveraineté à l'ère de la globalisation, c'est forcément une souveraineté relative, c'est forcément une souveraineté négociée avec les autres. Pas, parler de souveraineté relative, ce n'est pas une preuve de faiblesse, ce n'est pas un aveu de faiblesse, plus exactement. C'est juste tenir compte de la réalité. La réalité, c'est que le monde est pluriel, qu'il euh, y a des tas d'autres États, que ces États ont la volonté, parfois, et la capacité de défendre le, leurs intérêts que ça peut nous nuire et que, et que donc la solution, c'est de négocier de la manière la plus intelligente et pacifique avec eux. Donc on n'est pas voilà, dans l'ONU, c'est plutôt le,
0: le lieu où vont se rencontrer différentes visions de la souveraineté et essayer de, voilà, de comment dire, de... Euh, J'ai pas le mot là, mais... Le on essayé voilà de bah à la fois de différentes médiation entre les différentes souverainetés pour oui. voilà avoir une souveraineté comme vous dites relative euh, c'est peut-être pas trop là on on a parlé de ça et là je voudrais parler d'une autre institution qui va peut-être nous prendre quasiment le temps jusqu'à la fin de la de l'émission tellement le sujet est intéressant cette institution c'est bien sûr l'union européenne donc là on n'est pas vraiment on n'est pas tout à fait dans quelque chose dans une institution qui mène au débat, c'est carrément une institution qui voudrait avoir une, une souveraineté à une autre échelle, si, vous, si je dis des bêtises vous, vous m'arrêtez, et c'est aussi voilà, au sein de cette Union Européenne c'est un lieu où la souveraineté a été euh, beaucoup en débat, que ce soit dans un débat politique euh, public euh, voilà, le Royaume-Uni par exemple l'a quitté euh, il n'y a pas de si longtemps hein, euh, en partie pour retrouver sa souveraineté c'était dans, dans l'argumentaire qu'on pouvait entendre, et certains partis politiques fran français euh, souhaitent et également, et d'autres en Europe, hein, euh, retrouver une souveraineté et critique l'Union européenne sans pour autant menacer de la quitter, mais en tout cas euh, renégocier euh, ce, ce, cet engagement. Euh, retrouver euh, donc retrouver hein, cette souveraineté nationale, c'est euh, au cœur du débat dans l'Union européenne. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là Est-ce que l'Union européenne s'aborde
1: les souverainetés Alors, c'est dans la droite ligne de, 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 de la, la précédente question qu'on que nous avons abordé, c'est-à-dire que hum, croire qu'il pourrait y avoir une espèce de souveraineté absolue dans laquelle euh, on affirme simplement les intérêts supérieurs de la nation ou du pays euh, euh, sans tenir compte des autres et des autres puissances, c'est évidemment totalement à l'heure, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Euh, si on veut préserver efficacement, euh, si tant est qu'on en ait la, la volonté et qu'on veut s'en donner les, les, la capacité, si on veut préserver les, les intérêts au sens le plus large, large du terme de son pays, de, 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 de ses citoyens, euh, il faut d'une manière ou d'une autre négocier avec d'autres. Pas forcément avec les autres, mais avec d'autres pour s'allier, pour coopérer, euh, euh, pour, pour trouver des, des, des points d'accord sur euh, des sujets qui font, qui font conflit. Euh, L'exemple historique euh, le, 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 le plus simple à comprendre, c'est une frontière. Si deux États ne sont pas d'accord autour de leurs frontière, il y a toujours le, le risque d'un affrontement. Bon. Euh, donc, l'idéal, c'est effectivement d'aboutir à un accord sur la fixation de la frontière. Et là, du coup, les deux États peuvent... Euh, peuvent avoir des relations apaisées. En tout cas, cette question frontalière ne sera plus un, un levier, un ferment de, de dissension, voire d'affrontement. De, de, bon. À partir du moment où les États européens, après la Seconde Guerre mondiale, et, et pendant toute la période qui nous, qui nous sépare donc de la signature du traité de Rome, ont décidé qu'ils avaient intérêt à se rapprocher, à coopérer notamment sur le plan économique jusqu'à la signature du traité de Maastricht, jusqu'à euh, la mise en place de l'euro, etc. Évidemment, tout ça, ce sont des abandons de souveraineté. C'est indiscutable. Euh, le fait qu'un État comme la France, mais c'est vrai de tous les autres États européens, abandonne l'exclusivité, qui est un des attributs de la souveraineté, l'exclusivité de frapper monnaie et de, et, de, et de décider de sa politique monétaire, c'est évidemment un abandon de, de souveraineté. Mais le problème, en fait, il n'est pas là. Le problème, 1 il est dans le fait, est-ce que c'est négocié Est-ce qu'on crée des institutions efficaces qui préservent vraiment au mieux les intérêts de toutes les populations et de tous les États, de toutes les économies qui composent la zone euro et plus largement l'Union européenne dans ce, dans, dans, dans ce cas-là Si la réponse est plutôt oui, d'un point de vue pratique, alors c'est un bon choix. Si on démontre que ça, ça au contraire, c'est effectivement, objectivement nuisible aux uns et aux autres, alors ça veut dire que soit il y a un problème de choix politique, soit il y a un problème d'institution ou d'outils mis au point, etc. Bon. Le, fond, le fond du problème, à mon avis, en ce qui concerne l'Union européenne, il n'est pas dans le fait d'abandonner des éléments de souveraineté d'une manière, là aussi, encore une fois, que ce soit négocié, il faut que ce soit maîtrisé, il faut que ce soit délimité, il faut que ce soit bien défini. Euh, le vrai problème pour moi, c'est qu'on n'a pas choisi. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, on s'est mis on, dans une situation, notamment parce qu'après Maastricht, on n'a on pas engagé à la construction d'une véritable Europe politique. Euh, on s'est mis dans une situation où on n'a plus vraiment une souveraineté large, euh, entière, on va dire, pas absolue, mais entière des États membres, parce qu'ils ont effectivement concédé euh, des éléments de souveraineté à l'Union européenne et à ses institutions. Et en même temps, on n'a pas doté l'Union européenne de facteurs de souveraineté. C'est
0: perdant, perdant un petit peu.
1: Donc en fait, on perd sur un tableau et on ne gagne pas véritablement ou on ne construit pas plus exactement sur, sur l'autre. Le problème, c'est qu'il faut, il faut choisir. C'est-à-dire soit on transfère très largement et donc très fortement les facteurs de souveraineté, les leviers de souveraineté à l'échelle européenne au bénéfice de tous les membres de l'Union européenne. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que les classes politiques nationales acceptent d'expliquer en quoi et comment, et selon quel processus ça peut être à moyen et long terme tout à fait bénéfique pour les populations des États membres, ou bien, ou bien on fait entre guillemets machine arrière, c'est-à-dire qu'on redéfinit l'européenne comme étant une, une zone de coopération étroite entre des États souverains, euh, mais, mais peut-être en faisant marche arrière sur un certain nombre d'attributs de souveraineté qui ont été transférés au niveau européen et à mon avis je n'ai pas de, de préférence marquée pour l'un ou pour l'autre même si alors on va revenir sur, 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 sur la, la question du destin européen dans le concert des grandes, des grandes puissances mais euh, le plus grand danger il n'est pas dans le fait de choisir l'une ou l'autre option il est dans le fait de continuer à ne pas choisir il faut choisir parce qu'on est dans un contexte où le jeu géopolitique mondial a beaucoup évolué. Donc, euh, donc depuis le, 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 le point de départ, on va dire, de cette ère de, de, de globalisation, euh, on a des puissances qui ont une vraie euh, autonomie stratégique, une vraie souveraineté stratégique, une vraie unité de décision, euh, et qui l'énorme inconvénient d'être des dictatures ou des régimes autoritaires. Je pense Alors en particulier à la Chine évidemment à la Russie, mais aussi à d'autres États. Hein. Vous avez des démocraties qui sont dans des États quand même pas très, euh, pas très enthousiasmants. Je pense à l'Inde, par exemple. Euh, donc en fait, le plus grand danger, il est de ne pas choisir. Face, face à ce contexte international, à ce contexte de la globalisation, le plus grand danger, il est de ne pas choisir. Il faut avoir un vrai débat. À mon avis, on ne peut pas avoir ce débat-là uniquement au moment d'élection nationale. Il faut l'avoir sur plusieurs années, et il faut arriver d'une manière ou d'une autre à une prise de décision, alors non seulement en France, mais en fait dans tous les États européens.
0: Et selon vous, comment on arrive à ces bonnes conditions pour, être, pour avoir ces, ces, ces questions-là et
1: enfin choisir, enfin faire un choix quoi Honnêtement, je n'ai pas, pas de recette miracle à vous proposer, parce que d'une part, ça, ça suppose beaucoup de choses qui sont quand même... Qui, comment dire Ça suppose beaucoup de conditions qui supportent beaucoup d'aléas. Ça suppose d'abord des, des classes politiques nationales qui acceptent d'engager ce débat sur le, sur le moyen terme. Voilà, et pas juste au moment d'un débat électoral pour une, une élection. Euh, parce qu'il parce qu ne faut surtout pas traiter ce genre de questions si fondamentales pour le prochain siècle euh, en, en, en quelques mois ou en quelques semaines avant une, avant une élection. Donc ça supposerait que la majeure partie des forces politiques du pays engagent ce débat euh, et construisent euh, leur vision politique euh, de la souveraineté euh, et des souverainetés en Europe pour le prochain, euh, prochain demi-siècle ou le prochain siècle. Parce que c'est ça qui est en jeu en réalité. Euh, ça suppose aussi que euh, ceux qu'on appelle, au sens le plus large du terme, les intellectuels, se saisissent de, de la question, comme d'autres questions absolument fondamentales, hein, mais notamment de cette question-là. Bon. Par exemple, on est, on est en accord ou on est en désaccord, mais par exemple, ce qu'a fait Michel Onfray en créant sa revue Front Populaire, qui est ouvertement souverainiste dans une certaine acceptation du, du, du souverainisme, dans une certaine vision de la souveraineté, du coup, euh, bon, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais au moins, ça, ça, ça contribue à nourrir le, le débat. Il faut que d'autres fassent de la même. Fassent d il faut que des gens, par exemple à gauche, comme Arnaud Montebourg, qui ont des idées euh, et, et qui sont capables d'expliquer en quoi leur conception de la souveraineté euh, est une conception de gauche, il faut qu'ils contribuent à ce, dé, ce débat-là. Euh, donc il faut que les intellectuels, voilà, au sens le plus large du terme, contribue à ça. Et puis, il faut aussi que ben, les citoyens s'y intéressent, s'interrogent là-dessus, écoutent les propos des uns, des autres, leurs arguments. Euh, parce que sur une question aussi essentielle, évidemment, ce qui est important, c'est de construire quand même des, des, des arguments réalistes et pertinents.
0: Et justement, vous le disiez tout à l'heure, perdre un peu de la souveraineté nationale ou, on va dire, concéder une... Une souveraineté beaucoup plus relative, c'est aussi pour parfois faire un pari et voilà euh, espérer euh, retrouver, je pense au cas dans l'Union européenne perdre un peu de sa souveraineté nationale au profit d'une un, idée de souveraineté, euh, on va dire inter, euh, inter, enfin transnationale euh, dans pourquoi ça Peut-être au XXIe siècle, demain, on ne sait pas de, de quoi elle sera faite, mais en tout cas, on sait qu'il y aura des superpuissances, qu'il y aura les états unis d'un côté, la Chine, au moins, ces deux-là. Est-ce que, voilà, perdre un peu de souveraineté, ce n'est pas aussi en gagner plus tard Et au contraire, ne pas vouloir en, en lâcher au début serait en perdre beaucoup plus après
1: C'est une vraie question de fond. C'est pour ça que sa question de la, du, du destin, euh, de l'exercice de la souveraineté au XXIe siècle, il ne peut pas se, se, se résoudre à quelques débats télévisés au moment des élections. Euh, et surtout pas avec le niveau de débat, d'argumentation auquel on assiste trop, trop souvent. Euh, pourquoi Parce que, effectivement, comme, comme vous venez de le dire, Amaury, au XXIe siècle, on sait qu'on va avoir des grandes puissances qui, du point de vue géopolitique, sont déjà constituées, euh, en, termes de, en termes territoriaux, en termes militaires, en termes d'unités d'action et de décision. Euh, bon, on peut citer, évidemment, sans, sans, se tromper, sans, sans risquer de se tromper les États-Unis, euh, la Chine, euh, la Russie, dans une certaine mesure. Euh, on peut aussi citer l'Inde et peut-être d'autres moins, moins grandes, mais quand même importantes, euh, en fonction de, de, de leur évolution politique intérieure. Bon. Euh, évidemment dans un tel panorama, dans un tel paysage géopolitique, pour reprendre une expression euh, qui a fait un titre de, 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 de livre d'Yves Lacoste, euh, évidemment il faut se demander mais quel rôle et quelle place doit occuper l'Europe et, et l'Union Européenne en l'occurrence, et ses États membres. Et c'est là où il y a un vrai choix. C'est-à-dire que soit les États Européens et les citoyens européens estiment que leur intérêt, c'est de faire en sorte que l'Europe demain soit une puissance égale, équivalente, capable de rivaliser avec les grandes puissances que je viens de citer. Et si ce choix, c'est celui-là, si ce souhait, c'est celui-là, alors il n'y a pas tellement le choix C est, c est, il faut aller vers une Europe fédérale, d'une manière ou d'une autre. Il faut développer les attributs de souveraineté de l'Union européenne. Euh, il va falloir résoudre euh, l'équation extrêmement complexe euh, de la question militaire entre l'autonomie militaire européenne, qui pour l'instant est, est juste une idée euh, et qui n'a aucune espèce de, de, de véritable base pratique et opérationnelle, euh, versus l'OTAN. Voilà, comment est-ce que ça peut s'articuler Vous imaginez bien que dans ce jeu-là, les Américains ont une vision qui ne serait pas forcément la vision du coup, des, des, des Européens. Euh, bon, donc ça, c'est une direction. L'autre direction, c'est de dire bah, aujourd'hui, nous, euh, État, République française, euh, euh, nous, Allemands, etc., on n'a plus la capacité d'être une grande puissance, mais d'être des puissances moyennes, majeures, Capables de défendre euh, la sécurité, la prospérité de, de, de leur population et de leurs citoyens. Euh, et donc, on va accepter le fait, enfin accepter le fait que nous ne sommes plus seuls des grandes puissances, euh, que nous sommes des moyennes puissances, mais être une moyenne puissance, ce n'est pas infamant. Il euh, y, euh, y a plusieurs États qui sont de petite taille, qui ne seront jamais des grandes puissances mais euh, qui sont des puissances locales ou régionales tout à fait significatives qui sont tout à fait en mesure d'assurer leur sécurité, euh, leur prospérité et, et, et leur vie politique autonome et leur autonomie stratégique. On peut citer un exemple qui, qui peut venir à l'esprit de beaucoup de monde qui est le cas d'Israël, qui est quand même structurellement dans un environnement plutôt hostile. Bon, est-ce que Israël, alors certes Israël a tissé des liens de coopération et d'alliance évidemment avec les Américains, euh, depuis longtemps, comme tout le monde le sait. Mais ce n'est pas un État qui, en soi, prétend un jour devenir une grande puissance. Bon. Euh, on peut citer d'autres États qui sont des, des puissances tout à fait notables. Par exemple, le Japon. Le Japon est une puissance tout à fait notable, essentiellement à travers un levier euh, économique, mais pas, mais pas seulement. Bon, ce ne sont pas des États qui prétendent à devenir euh, ou, à, ou à redevenir pour le Japon, par exemple, une grande puissance. Est-ce que c'est infamant et est-ce que ça empêche leur pouvoir politique de défendre et d'assurer de, de, le, le destin de, de la communauté politique nationale La réponse est non. Euh, alors, on a peut-être des, des, des difficultés particulières en Europe, je pense en particulier aux Français, aux, aux Britanniques, Bon, c'est au cœur de beaucoup de débats, euh, là aussi euh, très simplistes, euh, autour de l'héritage euh, politique, euh, philosophique, euh, intellectuel, euh, lié aux histoires coloniales euh, de, à la fois des Français d'un côté et des Britanniques de l'autre. Bon, Est-ce que ça pèse dans notre difficulté à imaginer notre futur Peut-être, mais, mais ça n'empêche que le point qui est important, c'est de dire que ce futur, il faut l'imaginer, il faut le décider, et on ne peut pas être tout à la fois. Soit nous serons une puissance moyenne, autonome, mais efficace, efficiente pour, pour assurer la prospérité et, et, et le caractère républicain de nos institutions, etc. Soit nous deviendrons un élément majeur d'une Union européenne devenant une puissance. Ce sera ou l'un ou l'autre. Ce ne sera pas les deux. Et l'essentiel, c'est de choisir.
0: Justement, vous parliez donc euh, voilà de cette place. Si on choisit, voilà, si l'Union européenne choisit de, de de rester une grande puissance, est-ce que elle doit, elle, elle pourrait, et c'est peut-être ça aussi la question qui se pose en ce moment, euh, passer par une entente avec la Russie Est-ce que il euh, y a des des gens, des hommes politiques qui ou des penseurs hein, qui pensent cela, qui pour garder cette puissance, cette influence, euh, vie, enfin face aux États-Unis, face à la Chine, est-ce que l'Union européenne va devoir, va pouvoir s'allier à la Russie
1: Alors, on peut amener deux éléments de réponse à, à cette question-là. D'abord, euh, à l'ère de la globalisation, euh, l'idée de bloc qui a prédominé pendant la guerre froide, et je pense une idée totalement obsolète. Euh, on est face à un monde euh, où différentes puissances de différentes tailles ont leur propre agenda stratégique, et euh, croire qu'on peut être totalement l'ami des uns et totalement l'adversaire ou l'ennemi des autres, euh, ça ne correspond pas à la complexité des, 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 des situations, qu'elles soient militaires, politiques, géopolitiques, économiques, etc. Bon. » Encore une fois, on doit tenir compte des autres, on doit tenir compte de leur vision du monde, on doit tenir compte de leurs intérêts les plus fondamentaux, et on doit essayer de trouver, une, sans, sans renoncer justement et ce qui suppose soi-même d'avoir aussi une vision de, de ses propres intérêts et de ses propres finalités, il faut essayer au moins de trouver un terrain d'entente. Bon. Donc, si on prend le cas de la Russie... La, 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 pour moi, le, le, encore une fois, l'alternative, ce n'est pas blanc ou noir. Ce n'est pas dire, ah, il faut devenir les ennemis des Russes, ou au contraire, il faut devenir les ennemis, les ennemis des Russes. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, après les énormes loupées des 20 dernières années, parce il y, y, y a eu des... Enfin, je veux dire, l'histoire s'écrit, hein, donc il y a des fenêtres de tir. Il y a un moment où certaines négociations sont possibles, où certains rapprochements sont possibles. Et ce moment passé, ben c'est plus possible parce que les choses, les États, euh, leurs, leurs gouvernants ont pris certaines voies, certaines, certaines directions. Bon. Aujourd'hui, comment faire pour avoir des relations euh, plus paisibles euh, avec la, la Russie bon, Je n'ai pas forcément de, de, de réponse, mais c'est une question qu'il faut se poser. En tout cas, il faut peut-être
0: arrêter de diaboliser. Parce qu'il y, y a aussi des courants comme ça. Justement, vous disiez tout à l'heure, très polarisants, où, voilà, ce, sont des, ce ne sont pas des. Je sais pas, Vladimir Poutine est un homme horrible. Euh, il ne faut pas euh, travailler avec lui. Il y a des voix comme ça. Est-ce que ce n'est pas aussi euh, non mais, aller
1: au-delà de ça qu'il faudrait faire Oui, non, mais le problème, c'est que dans tout ça, c'est vrai pour les Russes, c'est vrai, par exemple, pour, les, pour le régime chinois. C'est qu'on confond deux choses. Euh, euh, D'une manière, parfois, je pense, un peu malhonnête. Intellectuellement, euh, on confond le constat euh, objectivable de la nature du régime politique. Voilà. La Chine aujourd'hui est une dictature. Euh, le, la Russie est un régime autoritaire qui pourrait de, devenir ou redevenir une, une, une dictature. Bon. Euh, on peut citer tout un tas de faits, d'événements. Bon, on ne va pas détailler ça euh, ici, mais on, on, on le pourrait. Bon. Ça, c'est un constat. Est-ce que ça veut dire que parce que leurs régimes et ces régimes sont parfaitement antinomiques avec nos régimes démocratiques et nous, notre forme républicaine de démocratie, est-ce que pour autant, ils doivent devenir nos ennemis Est-ce que pour autant, on doit renoncer, refuser de discuter et de renoncer avec eux La réponse est non. Je veux dire, on doit faire avec les autres. Nous n'avons pas le pouvoir, et c'est là d'ailleurs un, un des dangers d'ailleurs de, 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 des Américains, c'est qu'ils ont cru souvent avoir le pouvoir et, et, et même la mission quasi divine euh, de transformer le monde et de faire évoluer des régimes politiques. Non, on peut reconnaître et avoir une, 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 comment dire, une affirmation politique claire de nos valeurs en disant « nous désapprouvons tel ou tel régime et tel ou tel de ses actions », et en même temps discuter avec lui de manière à avoir les moins mauvaises relations possibles. Et nous devons discuter. Nous ne pouvons pas faire comme si la Russie ou la Chine n'existaient pas, et nous ne pouvons pas faire comme si nous pouvions changer, euh, nous, nous avions le pouvoir de changer euh, le, 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 la nature du régime. Nous n'en avons pas le pouvoir. Donc il ne faut pas confondre les deux, les, les deux choses. Alors certains diront peut-être que c'est de la réelle politique, mais je ne crois pas que ce soit de la réelle politique. C'est juste... Euh, c'est d'ailleurs le deuxième, ça me renvoie au deuxième élément de réponse, euh, la période, euh, euh, comment dire, gaullienne. Bon, euh, le général de Gaulle n'avait aucune espèce d'illusion sur la nature d'un certain nombre de régimes, à commencer par le régime chinois de Mao Zedong. Bon, ça ne l'a pas empêché de le reconnaître. Et ça ne l'a pas empêché de le reconnaître, pourquoi D'abord parce qu'il a bien compris que c'était un fait acquis que le régime d'Amao Tsetong était un régime installé et que euh, prétendre que ce régime allait disparaître d'un coup de baguette magique ou que quelqu'un avait le pouvoir de le faire disparaître, bah, que c'était de la naïveté, que ce n'est pas ça qui, qui arriverait. Donc il fallait entretenir des relations diplomatiques avec ce, cette, cet État. Euh, et et, euh, et l'autre élément tout à fait décisif, c'était avoir des relations avec tout le monde et avoir éventuellement des coopérations limitées en termes d'objectifs et en termes de temps, avec d'autres États, y compris parfois des États peu, peu recommandables, euh, ou dont, dont on condamne ouvertement certaines de leurs décisions, bah, c'est aussi une manière d'avoir une autonomie stratégique. Et c'est cette autonomie, ce qu'on a appelé à l'époque l'indépendance de la France, ce qui était quand même beaucoup dire. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, on pourrait parler d'une manière un peu plus objective d'autonomie stratégique. Bah, ça suppose d'avoir une vraie euh, politique euh, définie. Euh, si la France n'a pas sa politique sur tel, tel, tel grand, grand dossier, et qu'elle se contente d'emboîter le pas, par exemple, des Américains, bah effectivement, il n'y a pas d'autonomie stratégique. Et c'est effectivement... Ça, c'est un abandon de souveraineté bien plus grave que les transferts de souveraineté opérés vers les institutions européennes dont on parlait tout à l'heure.
0: Merci beaucoup. On va conclure ici, à moins que vous ayez un autre, un autre sujet qui vous tient à cœur. Merci beaucoup Ludovic Jeanne d'avoir accepté de faire cette émission, ainsi que toutes les autres hein, depuis le début de l'année. Ce fut un plaisir à chaque fois de les préparer.
1: Avec plaisir. Merci à Radio Phoenix, à vous et à votre prédécesseur, eux, de m'avoir accueilli. Et ben puis peut-être à bientôt, hein, on ne sait pas. Je vous souhaite en tout cas une bonne
0: continuation. Et à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous demain à 13h pour la dernière méridienne de l'année. Allez, d'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.